0: 今日は私のメッセージの担当なんですけれども、えー、私があ自分でこの通読のキャンペーンを始めてしまったのでなんとか<笑>あの皆さんにん読んでいただきたいという気持ちで、えー、毎日皆さんにいろいろと送りつけているわけですけれども、えー、ついてきてくださっている方々に本当に心から感謝しますきっと人の言葉よりもですねこの聖書の言葉が皆さんの人生に響いて、えー、神様がそれぞれに必要な恵みを与えてくださっているという,ふうに信じて、えー、本当にいろんな言葉を書いているんですけれども、えー、皆さんで頑張っていきたいと思います。えー、ということで今日は今あ先週からですね始まりました「民数記」のところから私も人生で初めてメッセージさせていただくんですけれども頑張りたいと思います。えー皆さん民数記はどれくらいあの読んだことがあるでしょうかもう挫折してしまったという方も<笑>いらっしゃるかと思うんですけれども民数記にも神様のメッセージがしっかりと含まれています民数記が聖書の中に入っていることには神様の大きなご計画があることを信じたいんですねなん、まあ、とか一つでもあ意味の意味をですね分かって、えー、あ読んで本当に良かったというふうに言っていただけたら嬉しいなと思うんですけれども。約束の地にたどり着くには不平を言わないことという、えこれが結論です<笑>え。約束の地にたどり着くには不平を言わないことを神様は、あこの民数記を通して教えたいんですね、えー。今日は本当に不平を言いがちな私が語るには、あの、恐ろしいほどですね、えー、もう、準備の中で悔い改めばかりしていたんですけれども、悔い改めながら語らせて<笑>いただきたいと思います。えこの民数記というのはえ、主人公はイスラエルの民ですねえ。モーセが書いた書ですけれども、モーセに注目を置くのもいいんですけれども、私たちはイスラエルの民に注目を置くことができると思います。彼らの生活を少し紹介するんですけれども、幕屋というのが一つのキーワードです。幕屋はどこにあるのかというと、このイスラエルの民の人たち、いろいろ、まあテントですかね、家を構えて荒野の中で移動していくんですけれども、その中心にあるのが幕屋というところです。これは教会とは違うんですけれども、神様に会いに行く場所。神様に捧げ物をする場所、神様に許していただく場所、神様を賛美する場所で,でもあったと思います。この場所でですね、大きな四角い長方形と思われる、その幕屋の中で、羊が捧げられたり、牛が捧げられたり、様々な動物を連れてくる場所でもありました。またその中にはですね、えー、この中に入っている、まあ、紫の部分が、えー、聖女という場所なんですけれども、聖女ではあ、本当に簡単に書くとこんな感じのものがたくさん入ってたというふうに思われるんですね。えー、そしてここの場所にはあ垂れ幕があって、えー、さらにこの垂れ幕の向こう側に入ることができるのは大祭司だけでした。この場所に入った人は1年に1回、えー、全ての民のあ人たちの1年間の罪を神様にゆ許していただくためにこのケルビムという何ですか、えー、天使の形をしたものに血をかけてですねそして神様に祈っていただく。それがあ少し前に林先生がメッセージしてくださったこの大祭司が鈴をつけてこの施政所の中に入ってそしてその人がですねそして鈴がの音がなくなったらそ,その紐をですね施政所の外で待ってる人が「亡くなったと思って、その紐を引っ張ることで、亡くなった大祭司も一緒に引っ張られて、その人を葬るという、非常に危険で命がけなあの奉仕だったんですけれども、この時代、彼らは罪を許していただくためには、ここまでしなければならなかった、そういう時代だったんですね。そして、イスラエルの民は、この荒野の旅を続けるんですけれども、ウィンスーで最初にあるあこのストーリーの中ではですねアラノを旅し始めてから本当に数日、えー、ある人は3日後と書いてる人もいるしある人は2週間後と書いてる人もいるんですけれども今日はその最初の出来事を、えー、皆さんと一緒に、えー、読んで分かち合いたいと思います。えー、出エジプトをしてえ、後悔が分かれてそこを渡っていったその数日後、意外とこの荒野の旅は思っていたより辛かったとっいうのがイスラエルの民の本心だと思うんですね。えー、どうしてこの民数記はいろんなものを数えさせているのか、また聖書に記す意味は何だったのかということなんですけれども、え、これはイスラエル人はすべてを持っていたことの証拠として書いてあるんですね、えー、このアラノを旅している彼らにはですね、えー、もう奴隷から解放されていったので、まあ、彼らは何も持っていなかったというふうに書いてあっても不思議ではないんですねでも実はこのイスラエルの民というのは、えー、家畜も持っていたしいろいろなものを持っていたしまたこの人口も相当いたんですよね。ですから、すべてのものを最初に数えさせましたね。皆さんが挫折しそうでもう<笑>苦しかった。あれはですね、何を記しているかというと、これだけのものを持っていたっていうことが言いたかったんですね。ですから、まあ、日本語で、えー、日本人のこととして書いてあるならば、まあ、彼らはこれくらい、えー、若い男の人がですね、たくさんいて、まあ、武力があったとか、あるいはこれくらい財産があったとか、えー、これくらい、えー車を持っている人たちがいたとか社長が何人いてとかですねまあそういうようなことがずっと書いてあって私たちの価値観には一切ないことが書いてあるので眠いのがそれが理由です<笑>でも言いたいことはすべてを持っていたってことをまあ斜め読みしていただければ嬉しいんですね<笑>そしてこの移動中に神様はすべてを整えられました人々にですね、これだけ数えさせて、もう何匹いて何匹いて何人いて何十歳の人何人いますか子供何人いますかっていうのを数えることによって私たちイスラエルの民はどれほど主に祝福された民なんだろうかということを自覚,自覚させまたあその恵みを数えさせたのが民数記に記されていることなんです。つまり我らイスラエル人は生活の力がありまた戦いの力この戦いの力とは何に使うかこの荒野を旅していく間にいろんな土地を通らなければならないですねその土地土地で出会う外国人と戦わなきゃいけないわけですその力もあったしそれはつまり民族の力が十分にあったということをこの民数記はああえ民旅あ本当だ<笑>漢字が毎回間違えるんですよね<笑>すいません<笑>深夜の勢いですね<笑>、えー、民旅じゃなくて民族<笑>の力があったということなんですね、えー、今日の聖書の箇所はこ,この箇所です、えー、民数記の11章の1節2節を皆さんで読みましょうはい。さて、民は主に対して繰り返し激しく不平を言った。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめき叫んだ。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。アメン。え、これが、ずっと繰り返しこれから民数記の中で読む箇所です。えー、民は不平を言った。えー、そしてモーセがわめき叫んで祈った。神はそれを聞いて怒りを鎮めた。えー、そういう、それを毎日読む感じにな,なりますね。<笑>えー、神の怒りが本当に炎として現れました。神はこの時代怒ると、まあ、災害をですね、送ることがこのイスラエルの民、あるいはエジプトの中でよくありましたけれども、本当にこの幕屋を真ん中にして、そしてえテントが周りにあってというその橋をですね、舐め尽くした。主の怒りがあったからというんですね。つまりは東京の人たちが何か不平を言っていたので、東京の橋を神の炎で舐め尽くしたら大変な騒ぎですね<笑>、えー、そのことが本当に起こったという記事です出エジプトの後イスラエル人に全てを備えてくださったということはこの「民数記」において、えー、本当に重要なメッセージなんですね神様は創世記に書いてあるアドナイルへの神すべてを備えてくださる神主に捧げ主を信じて歩む者に必ずすべてを備えてくださる神というものを彼らは忘れて神の怒りを引き出してそして炎としてその怒りは現れるわけです。十、え、一、ー、章の四節から皆さんで読みましょう。3はい彼らのうちに混じってきていた者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルの子らは再び大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、タマネギ、ニンニクも。だが今や私たちの喉はカラカラだ。全く何もなく、ただこのマナを見るだけだ。はい。えー、もうせ、えーはい、は民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いた主の怒りは激しく燃え上がったこのことはモーセにとってつらいことであった、えー、先ほど不平を言っていた記事があってモーセは祈って神様は怒りを鎮めました。その後すぐもう一度早速彼らは不平を言って次は肉が食べたいスイカが玉ねぎがキュウリがと言ってそしてまた神様は激しく燃え上がりモーセにとって辛いことであったというんですね皆さんで「十一節」を読みましょう「三、はいそれでモーセは死に言ったなぜあなたはしもべを苦しめられるのですか?」なぜ私はあなたのご厚意を受けられないのですかなぜこの民全体の重荷を私に負わされるのですか私一人でこの民全体を負うことはできません。私には重すぎます。私をこのように扱われるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を悲惨な目に遭わせないでください。えー、神様の怒りが<笑>燃え上がってですね、えー、そしてまたモーセは悩むわけです、えー。もうつらいつらいつらいつらい辛い<笑>、えー。彼は本当にリーダーとして謙遜な優しい、えー、心を持っていたので、えー、民のことを憐れむ気持ちもあるし、また神様に従順であるので、神様の期待にも応えたい、正しくありたい、その2つをですね、って彼は苦しみこの民が不平を何回も繰り返して言うことによってどうか私を殺してくださいとまで言うほどにモーセは苦しんだんですね。もうモーセは悲惨な目に遭っていました、えー、神様にイスラエル人が嘆いたのもそうなんですけれどもこの目に見える形では民はモーセに対して言ったんですよね。モーセよ私たちをここまで連れてきて肉を食べさせないのかと<笑>あそこまでの奇跡を見た民はモーセに一度は感謝したかもしれないけれどもその後アラノでの39年間はこのイスラエルの民はひたすらモーセに対して恨みを話し私たちの人生を返してくれ私たちはもう一度エジプトに帰りたい。なぜ私たちをここまで連れてきたんだ責任を取れとですね言い続けたこの39年間のモーセの人生は今でこそ崇められるほどの本当に尊敬される方ですけれども彼の人生の後半は最悪だったと言っても過言ではないんじゃないかなと思うほどに彼らはこの民たちから恨まれ罵られ文句を言われ。泣かれてそして彼の人生は終わっていくというのが本当にこの目に見える形であった出来事なんですよね、えー、そして神様はあこの後モーセのこの私を殺してくださいというところまで悲しむモーセを見てこのように言われます皆さんで読みましょう3はい。主はモーセに答えられたこののの手が短いといとうのか私の言葉が実現するかどうかは今に分かるこの前のところにはですね民が肉が食べたいというので私は肉を食べさせると言ってその後モーセはこんなにたくさんの民がいてこんなにたくさんの男たちがいてみんな若い彼らがお腹いっぱいになるまであなたは肉を食べさせることができるんですかというようなことがあるんですね。その後神様が言う言葉が私の手が短いとでも言うのかというこの会話の中にあるんです。まあえ思春期の男の子がお母さんに対してお母さんお腹すいたえもうというですね神様、私は母親です彼をお腹いっぱいまですることできるんでしょうかということで,ですね神様は私の手間が短いとでも言うのかというえそのようなあ風にも見えるんですけれどもこれはもっと重要なことでですねこんなに簡単な話ではなくて本当に彼らはもう何万といるこの民をお腹いっぱいにさせるにはこの組織自体ですね大変なことだったんですよね。えー、神様のこのとイスラエル人の差というのは主張の差というのはここまでの差があるんです。神様は約束の地へ行きましょう。あなた方に用意しているのは約束の地です。イスラエル人は肉が食べたいお腹が空いた喉がカラカラです。これが神様とイスラエルのその主張の差なんですね神様は「明日に備えて性別しなさいあなた方は肉を食べられるえそんなことできるんですか私の手が短いとでも言うのか、えー」本当に不思議な会話がなされているなというふうに思うんですけれども、えー、もし私たちが神様の火が炎となってこの場所に現れるならさすがに食い改めると思いませんか<笑>えー、このメトロがですね焼かれてあるいは何か国たち全体が炎でなめ尽くした時私たちはああ自分のこの心にある神様に言った不平をしよう許してくださいとさすがにこの火をですね目にしたらそういうふうに思うと思いませんですかなぜイスラエル人はこれができなかったのかという話なんです、えー、現代の私たちはどうでしょうか、えー、災害が起こるしコロナのこともあったしまた戦争も起こるし私たちのじその生活の中で人間関係は本当に大変ですよねでも日本はどうでしょうか世界はどううでしょうかここまで感染者が増えてですねここまで人間にどうすることもできない災害が起きても人々は「ああ聖書の神様を信じよう」そのようには言わないですね、えー、この全てが神様の怒りによって起こったというふうに言っているわけではないんです。コロナにかかった人だけが神様に罪を言われていると責められているということでもないんですね。そういうことではなくて私たちはどの人も全ての人に神様から見たら性別しなければならない部分があるということです。私たちの中に必ず罪が隠れていてい必ずしは私たちにしてほしい、この清めてほしい部分が絶対にあるということなんですね。神様に私たちは癒しを願います。本当にこの状態、神様、沈めてください、沈めてください。あなたは癒し主ではないのですかということはできるんですけれども、でももう、一つの方面から見るならば、この今、現代起こっている全てのことは、本当にイスラエル人にとってのその火を見るような炎を見るようなことは今の現代の私たちこの世界にも起こっていると思うんですね。私たちは本当にクリスチャンとしてこの世界の罪人々の罪を代表して神様にモーセのように本当に死を許してくださいと悔い改める必要があるというふうに思いました。その結果彼らは約束の地に入れないといととうここが起こりました読んでいくとですね神様が「もういいあなたたちは約束の地には入れない!」っていうふうに言ったというよりはむしろイスラエルの民が約束の地に入ることを望んでいなかったというふうに読むこともできるんじゃないかなと思ったんですね。えー、イスラエルの中で主よ私たちに約束の地を与えてくださってるのではないのですかと必死で祈ってる人はかなり少ないんですね<笑>ほとんど不平不満を言ってる記事が多いんです、えー、このその結果新明期の最後の章ですけれどもそして主は彼に言われた私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えると誓った地はこれである私はこれをあなたの目に見せたがあなたがそこへ渡っていくことはできないこうしてその場所で主のしもべモーセは主の,命よりあ主の命によりモアブの地で死んだということで本当に近くまでは行ったんですけれども約束の地にモーセすら入ることができませんでした、えー先週までこの「第一コリント」も読んでいたんですけれども皆さん気づかれたでしょうか第一コリントの中でこの「民数記」で起こった民のことをパウロは供述しているところがあるんですね。第一コリント人への手紙の10一1節から皆さんで読みましょう3はい「兄弟たちあなた方には知らずにいてほしくはありません」。私たちの先祖は皆雲の下にいて、また海を通ってきました。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたこれらのことは私たちを戒める実例として起こったのです彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないようにするためですアメン、えー、まさにこの彼らは荒野で滅んでしまったということこれは私たちを戒める実例だとパウロは言っています。えー、飛びまして10章の10節皆さんで読みましょう。3はい。また彼らのうちのある人たちがしたように不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためでありそれが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです私たちはこの本当に大昔の外国で起こった出来事をこの現代の私たち本当に学ぶことがあると思うんですね不平を言ってはいけませんというところを今日はあピックアップしていますけれどもそれ以外にもこのイスラエル人が犯した多くの過ちは今の私たちも馬鹿にできないなというふうに思うんですね、えー、本当に自分自身も同じことをしてしまっているなと思わされます、えー、教訓の一不平を言わない、えー、これは私が守らなければならないことです、えー、不平を言わない、えー、民数記は何を教えているのかそれはために与えられた恵みを数えるということです、えー、今日は、えー、過去15年間の間にメトロに来られた方々はえー、知らない恵美子先生がピアノを弾けるということを<笑>、えー、恵美子先生にですね聖果の伴奏をお願いしました、えー、本当に伝説の日<笑>となると思いますので皆さん心して<笑>心を合わせて、えー、この曲を歌いたいと思うんですね、えー、不平を言わないそれは恵みを数えることだということです、えー、望みも消えゆくまでにという成果を一緒に賛美しましょういます<笑>いすごいですね、私も何年ぶりに<笑>母のピアノを聴きました。えー、本当にこのもう聖書の箇所がそのままこの歌詞にしてあって素晴らしいなと思うんですけれども、不平を言う理由を考えてみました。恵みを忘れてしまうからです、えー、恵みが特別でなくなってしまうからです。また過去も未来も知らないからです。自己中心だからです。えー、これは私があ悔い改めた結果探し合ってた不平を理由不平を言う理由です、えー。姉と一緒にベビーシッターをしていて先に小さな公園に着いたんですね。でも私たちの体力が余っていたのでもう一つ隣の大きな公園に行ったら、えー、このベイビーもきっと喜ぶでしょうと言って、えー、隣の公園に行こうと言っても彼はあ私たちを信頼していないので<笑>大きな公園の意味もわからないし、えー、今遊んでいるこのお時を邪魔するなというほどにですね大泣きしていましたこれはもうイスラエルの民だなと思いました<笑>、えー、今ですね肉が食べたいんだ今マナじゃなくて肉が食べたいんだこの肉を得られるまで僕は永遠に泣いているぞと、えー、それくらいのですね勢いを感じたんですねでも私たちが示している地はあっちの大きな野原の公園の方が君はもっと楽しくボールを蹴って遊ぶことができるよもっと楽しく、えー、ブランコに乗ることができるよでもですねその地を見ることができるまで彼は泣き続けて最後にはですね抱きかかえて泣きながらですねその光を見せるしかないんですね、えー、私たちはこのベイビーのように、えー、未来は見えないそ,そうするとその示されてる地に魅力を感じないんですねでも信頼して神についていくことが信仰の表れです、えー、そのこのおばさんが言っている地は本当に自分にとって最高の地なんだろうかときっと彼は考えたと思うんですね<笑>えでももしここに信頼関係があるならばおばさんんの言言っってている地に僕はは行くくよと言ってくれたはずなんですね。私たちは神様に対してこのような思いでいるでしょうか「もしあなたが言われるならそこに行きましょう」それは私にとってこの小さな公園ではなく大きな公園です。私にとって最高のいるべき地なんですね。見たこともないし、それまでの道のりは怖いけれども、死はあなたを信頼して私はついていきます。この言葉を主はイスラエル人に言ってほしかったんだと思うんですね。教訓の二つ目は、古いアイデンティティを捨てるということですアイデンティティというのを日本語でなんていうのかなと思って調べたんですけど自己認識っていうのが一番近いのかなと思いました自分の古い自己認識を捨てるイスラエル人は肉が食べたいと主張しましたこれは私が考えたことですけれども奴隷の価値観から抜け出せなかったんじゃないかなと思うんですねえ奴隷として歩んできたこのイスラエル人というのは毎日毎日言われるがままに働かなければなりませんでしたよねそしてえ彼らは与えられる食べ物を食べていましたですから彼らが何か努力したり信じたりえー、希望を抱いてもそれは叶えられることがなかったそういう生活を当たり前のようにしていたわけですよねですから今日肉が食べられるといいな今日魚が与えられるといいな今日はスイカがあるといいなとかすかに思いますけれどもそれを与えられてただ食べるだけそしてまた明日は働く鞭ち打たれて働いて苦しいけど。今日肉が食べられるとといいなと毎日毎日何十年間もそういう生活をしていたんだと思うんですねでも彼らは突然奴隷から解き放たれた時に自分で考える自分で望んだことに向かっていくその力が彼らにはなかったのかもしれないと思ったんですね奴隷からら解放されても彼らは今日はモーセはは何を与えてくれるんだろうか今日は肉が食べられるかないつもですね今日のこと今日何を食べるかということにフォーカスしてしまう今日水が飲めるかそこにフォーカスしてしまう奴隷の価値観が彼らにもう染みついてしまっていたのかもしれません。でも神様が示す約束の地というのは自分たちの所有の地なんですね。奴隷にとって自分たちの所有の地というのは想像すすることがでできない価値観ですね所有したところで何になるんだろうか所有したら自分も奴隷を持つようになるんだろうかそういうような考え方ですね。でも所有するというのは自由の地であって平和,平和の地であって。何をしてもいい苦しみがない自分たちの努力が報われるそのような自由の血を神様は与えようとしておられたので肉どころの話じゃなかったんですね<笑>毎日肉が食べられるよと言ったらもしかしたらついてきたのかもしれないんですけれどもでも神様が示したかったことは肉が食べられるかどうかではなくあなたはもうこの奴隷から解放されて本来のアイデンティティを持つことができるんだよという本来あなたは私に選ばれた民なんだよということを認識してほしかったんじゃないかと思ったんですね。奴、えー、奴隷隷をを経験ししていないな世世代代ががありましたそそそれが世代です彼らはそもそも奴隷を奴隷に縛られれなない、古いいい古アイデンティティィに縛られていない世代でした。この吉ワ世代だけが約束の地に入ることができたですから言い換えるならば古いアイデンティティを捨てられなかった彼らには約束の地は想像しきることができなかった受け取りきることができなかったそれを望むことすら行き着かなかったということが考えられるんですね、えー、このヨシヤの世代が持っていたアイデンティティというのは新しいアイデンティティでありもっと言うと本来の正しいアイデンティティでしたですから彼らが生まれるこのモーセの時代が始まる400年前のアイデンティティですねヤコブの時代ヨセフの時代彼らは神様に選ばれて本当に最高なあ時期を過ごしましたけれどもそのアイデンティティを完全に忘れた400年後奴隷の価値観が植え付けられていたわけです、えー、今日最後に私たちが本当に考えたいことは私の古いアイデンティティは何だろうかということです、えー、救われてもなお罪人として歩んでいるなら失敗者だと思っているならまた病人であるなら不自由だと感じているならあと例えばあるいはですね日本人も本当に表面的な私は何人だ何人だということにとらわれているかそれとも毎年毎年年,年齢にとらわれている人もいるかもしれませんこれらは事実であったとしても神様の示しているアイデンティティではありません。神様は今日私たちを新しいアイデンティティ、そして本来のアイデンティティに戻そうとしておられると思います。私たちは主にあって勝利者です。これを本当に保つために不平を言わず恵みを数えることで新しいアイデンティティを受け入れることができると思います。一言お祈りいたします。